0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Turnagain Travel Podcast. Die Skisaison steht vor der Tür und schon wieder mischt Corona kräftig mit. Bei dem einen laufen die Lifte, bei dem anderen sind die Hotels noch geschlossen. Ja, worauf kann man sich eigentlich noch verlassen in diesen Zeiten? Und da habe ich mir gedacht, auf die Schweiz ist Verlass. Deswegen bin ich zum Saisonauftakt nach Davos gefahren und habe Silvana Schlösser im Amaron Swiss Mountain Hotel besucht. Sie ist da seit knapp sieben Jahren General Manager und sowas wie Hoteldirektor, Powerfrau, Mutter und die perfekte Gastgeberin in einem. Ja, im Podcast habe ich sie nach ihrem Job gefragt, also nach dem Daily Business, dem berühmten Weltwirtschaftsforum, was ja hier jedes Jahr in Davos stattfindet, dem unweigerlichen Thema Corona, aber auch nach der Arbeitsteilung mit ihrem Mann Ingo, mit dem sie das Hotel gemeinsam führt. Ich finde, es ist ein richtig toller Podcast geworden und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie versprochen, ich habe Silvana Schlösser hier, General Managerin im Amaron Hotel in Davos. Und ich habe ja schon angekündigt, ihr habt wahnsinnig spannende Themen, gerade vor der Brust, über die wir natürlich sprechen wollen. Aber so das Erste, was mich oder natürlich auch die Zuhörer interessiert. Ja, wie, wie bist du eigentlich zum Tourismus gekommen? Wie bist du nach Davos gekommen? Ich sage immer, für den Tourismus muss man irgendwie ein Stück weit geboren sein. War das bei dir so? Eine
1: schöne Frage. Ob man für den Tourismus geboren ist, ich glaube, das ja, das darf so jeder selber für sich entscheiden. Ich habe, ich finde einfach die Hotellerie und Gastronomie unheimlich interessant und ja, war schon als kleines Kind von diesen Kellnerportemonnaies immer so unheimlich begeistert und so ist es eigentlich entstanden. Ich fand Hotels unheimlich spannend und so bin ich dann, ja, Step by Step in die Hotellerie gekommen.
0: Ja, Hotels sind auch irgendwie immer kleine, wobei bei euch ist es ja schon mittelgroßes oder ein großes Unternehmen, muss man sagen. Du hast das Haus, ich glaube im Winter 2015 gemeinsam mit deinem Mann Ingo eröffnet. Und was war denn damals so die, die größte Herausforderung für euch gewesen oder was war vielleicht auch eine positive Überraschung, wo du gesagt hast, Mensch, das hat ja besser geklappt, als wir gedacht haben oder da haben wir uns so viel Sorgen gemacht und das war irgendwie super oder der hat uns geholfen. Gab es da so ein paar Anekdoten, wo du sagst, das war wirklich klasse?
1: Du, es gab sicherlich positive als auch herausfordernde Situationen. Ich glaube, das Spannendste ist gewesen, dass Dinge zu Herausforderungen geworden sind, die wir vorher gar nicht so auf dem Radar hatten und sich Dinge positiv entwickelt haben, die wir vorher auch nicht so gedacht haben. Also wir haben zum Starten ein unheimlich tolles Team gehabt und sind wirklich mit einer sehr, sehr hohen Belegung gestartet. Wir waren... Tag vier nach der Eröffnung bereits das erste Mal ausgebucht. Wow. Und ähm, gerade mit einem neuen Team, das sich mal eine Woche gekannt hat, ist das natürlich eine riesen Challenge, weil da gewisse Handgriffe und Strukturen einfach noch nicht so vorhanden sind wie bei einem, wie bei einem eingespielten Team. Mhm. Und ich ähm, bin unheimlich stolz auf das Team, dass wir das damals ähm, so unheimlich gut gemeistert haben mit allen Emotionalitäten, die dann aufgekommen sind und ähm, wir haben den einen oder anderen Mitarbeiter immer noch im Haus, der bereits seit dem ersten Tag da ist und wir sind jetzt sechs Jahre alt und da ja, bin ich unheimlich stolz drauf, dass sie uns so lange die Treue gehalten haben und man kennt sich mittlerweile, ähm, es ist wirklich, ja es entsteht was, was familiäres, was persönliches, auf einer Augenhöhe miteinander kommunizieren und auch ja, den, den anderen besser wahrnehmen
0: mhm. Ähm, ja, äh, vielleicht eine interessante Frage, weil ihr, ihr macht das eigentlich, also dein Mann und du, seit vielen, vielen Jahren, was viele Paare, glaube ich, jetzt äh, gerade äh, zwangsweise durch Corona irgendwie austesten müssen, nämlich den ganzen Tag gemeinsam zusammenarbeiten. Viele sitzen im Homeoffice gerade. Äh, ihr ähm, habt ein etwas größeres Homeoffice hier im Hotel sozusagen gewählt. Aber mich würde mal tatsächlich interessieren, wie... Ja, wie ist das so in der Praxis, wenn man wirklich den ganzen Tag zusammenarbeitet? Ist es, teilt man sich die Aufgaben, ist es eine pure Harmonie, ergänzt man sich, kappelt man sich auch mal oder ist mal man auch mal anderer Meinung? Wie, wie läuft sowas eigentlich so?
1: Es läuft spannend, also es wird nie langweilig bei uns, glaube ich, kann ich sagen. Und im Hotel ist es tatsächlich so, dass wir uns die Aufgaben aufgeteilt haben. Ich kümmere mich um den Bereich Rooms Division Marketing, Personal wellnessbar und mein Mann ist so für den kompletten F&B-Bereich und Technik zuständig. Das bedeutet, dass man Kompromisse treffen muss und man muss auch lernen, sich in die Entscheidung des Anderen nicht einzumischen, sondern auch wenn man nicht einverstanden ist, das in dem Moment so zu akzeptieren. Das ist nicht immer Harmonie, weil eben... Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Vorstellungen, wie auch immer. Aber schlussendlich gilt es ja, gemeinsam Nenner zu finden ähm, und da ja, zusammen an einem Strang zu ziehen.
0: Schafft ihr eigentlich auch wirklich dann einen, einen Cut zu machen? Ich sag mal, wenn ihr dann abends wirklich mal nach Hause geht oder ihr habt ein Wochenende oder ihr habt ja wahrscheinlich auch mal Urlaub, ähm, könnt ihr dann wirklich abschalten oder geht es dann trotzdem in gewisser Weise doch ums Hotel?
1: Gut, wir haben uns eine Regel auferlegt. Ähm, mein Mann kann das besser als ich. Ähm, bei mir dauert das Abschalten immer ein bisschen länger. Bei meinem Mann geht das relativ, ähm, relativ zügig. Und wir versuchen eigentlich im privaten Bereich ähm, kaum noch über das Thema Hotel in irgendeiner Weise zu sprechen. Ähm, dass da die Dinge wirklich im Hotel besprochen werden, so wie es im Job eigentlich auch sein sollte. Und wenn man aus dem Hotel raus ist, dass es dann wirklich privat ist.
0: Mhm. Was mir aufgefallen ist, ich meine, wir kennen uns ja jetzt ähm, doch schon ein bisschen länger und ähm, du bist, und das ist natürlich auch typisch Hotel, du bist wirklich omnipräsent. Ja? Also es geht schon morgens los, wir machen hier einen Podcast oder ähm, abends kommst du nochmal beim Essen vorbei bis tagsüber irgendwie ähm, für die Mitarbeiter da, hast viele Termine. Also es ist wirklich ein mehr als Fulltime-Job, muss ich sagen. Und äh, das eigentlich in Zeiten, wo, wo viele, viele, auch jüngere Leute gerade drüber nachdenken, hm, wie kann ich eigentlich meine Arbeitszeit reduzieren, wie kann ich mal ein Sabbatical machen, äh, Auszeit, Work-Life-Balance ist wahnsinnig wichtig. Ähm, bei dir hat man so das Gefühl, das ist so das, das Gegenmodell und ähm, ihr habt zwei Kinder, also du bist auch noch äh, Mutter, musst all dem gerecht werden. Wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut?
1: Mit Struktur und Organisation und ähm, es ist, ich liebe meinen Job und ich glaube, wenn man irgendwas sehr, sehr gerne macht, dann ist man da auch bereit, Kompromisse einzugehen und das Thema Beruf und, und, und Kinder ist ja gerade so in der Frauenwelt immer, immer so ein Thema. Warum sollte man als Frau ähm, Karriere machen? Man ist doch eigentlich Mutter und ähm, ich muss sagen, ähm, da unterstützt mich mein Mann sehr, sehr stark. Wir teilen uns das wirklich gut auf, sodass die Kinder ja immer sehr, sehr gut versorgt sind ähm, und auch wir unserem Job nachgehen können. Und, ähm, ein Hotel ist 24 Stunden auf und das bedeutet natürlich, dass die Arbeitszeiten auch sehr, sehr flexibel gestaltet werden können. Also wir sind nicht auf diese Bürozeiten von 9 bis 18 Uhr angewiesen, sondern eben es kann auch mal sein, dass man morgens um 5, 6, je nachdem schon im Hotel ist, um gewisse Sachen abzuarbeiten mhm. und dann hat man im Tag hinten raus wieder mehr Kapazitäten und bis abends um 11 Uhr hat es sicherlich immer Gäste so, wird der Arbeitstag ähm, ein bisschen länger, aber auch die Flexibilität der Gestaltung ist natürlich viel, viel größer als bei einem, ähm, bei einem darf ich das so sagen, bei einem Bürojob. Du weißt, was ich ja, meine. Ja, ne? klar.
0: Mhm. Ähm, anderes Thema, wir schwenken komplett um. Weltwirtschaftsforum steht vor der Tür. Im letzten Jahr ist es, glaube ich, dann am Ende dann doch irgendwie ausgefallen. Dieses Jahr, wird es stattfinden, so sieht es zumindest gerade aus. Es sind noch viereinhalb Wochen, als ich hier angekommen bin, warst du voll im Stress gewesen, hast gesagt, ich habe gerade mit Washington telefoniert. Also alles wird mit heißer Nadel gerade gestrickt. Was mich mal interessieren würde, ja, wie ist so die Atmosphäre hier im Hotel, wenn es denn stattfindet? Gibt es irgendeine Anekdote, die du vielleicht für uns hast, irgendein Promi, der eine Rolle mal gespielt hat hier? Weil ich glaube, es ist schon eine etwas andere Zeit wie sonst im Laufe des Jahres.
1: Es ist ähm, eine sehr spannende Zeit, das ist richtig. Und ähm, das äh, Weltwirtschaftsforum ist sicherlich mit einer der Events, ähm, die für Davos aber auch unser Hotel sehr wichtig sind. Und ähm, ja, es ist eine sehr sehr hohe Dichte an, ähm, an Menschen, die in dieser Welt ähm, einen sehr hohen Stellenwert ähm, haben. Und auch wir haben den ein oder anderen Bromi bei uns im Haus. Ich glaube, ich darf, darf mhm. ruhig sagen, dass ähm, Amal und George Clooney ähm, Gäste bei uns im Haus sind, sie haben eine ganz, ganz tolle Foundation, wo sie ja, fast jährlich mit gewissen Partnern hier in Davos zusammenkommen, um das auch ja, nachhaltig, ja, nachhaltig zu unterstützen. Und ja, sind tolle Menschen auf Augenhöhe. Ich habe so eine kleine Anekdote mit, sie hat einen Tisch bei mir reserviert und in dem Moment, ähm, als George Clooney ähm, zu mir kam und den Tisch haben wollte, hatte ich mich gerade einen Moment rumgedreht von meinem Desk und ähm, schnell ein Stück Schokolade gegessen, weil ich an dem Tag einfach noch nicht sehr viel gegessen hatte. Und ich drehe mich rum und er steht vor mir. Und ähm, er hat einfach ähm, so cool und lässig darauf reagiert. Ich habe ihm dann auch ein Stück Schokolade angeboten und... Ähm, habe ihn dann zum Tisch bekleidet, aber da merkt man, das ist unheimlich menschlich. Das ist auf Augenhöhe, das ist respektvoll und das schätze ich so unheimlich sehr am WEF.
0: Hat er eine Espressomaschine maschine auf dem Zimmer gehabt? Leider nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube schon, das ist eine, eine unglaublich spannende Zeit. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, dieses Jahr äh, alles, alles so klappen wird, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, kommen wir zu einem Thema, über das eigentlich keiner mehr sprechen will. Und als wir vor einem Jahr hier gesessen haben, haben wir auch nicht gedacht, dass wir das nochmal so thematisieren müssen. Aber tatsächlich, Corona äh, will nicht weg, es ist immer noch äh, da. Ähm, trotzdem würde mich mal interessieren, gibt es so ein bisschen Unterschiede zum, zu der letzten Saison, sage ich mal, Wintersaison ähm, jetzt, also hat sich da ein bisschen was verändert? Oder ist es, sagst du eigentlich, nee, ist eigentlich immer noch das Gleiche so ein bisschen, auch von der, von der Planungssicherheit, von der Sicherheitsvorkehrung?
1: Ich glaube, der, der, der größte Punkt ist das Thema Unsicherheit. Wir haben schon sehr, sehr viele neue Dinge durch Corona gelernt. Wir wandeln uns eigentlich laufend wie ein Chamäleon hier im Hotel. Wir passen uns einfach immer wieder den geänderten Gegebenheiten, Vorgaben, wie auch immer an, um dieses Haus sicher zu haben und einfach, ja, einfach dem Gästen das, ja, das zu bieten, was sie sich wünschen. Teilweise sind Wünsche und Vorgaben natürlich, was was so ein kleines bisschen auseinandergeht und das ist so die größte Krux, die wir, die wir momentan haben. Also diese, diese ganzen Kontrollen bei Check-In, dass jeder ein Zertifikat ähm, respektive einen Test hat und der Gast kommt hier in die Ferien, der möchte unbeschwert ähm, ein paar Tage genießen und wir versuchen in dem Rahmen, wie es uns möglich ist, das eigentlich zu gewährleisten und ähm, ich hoffe sehr, dass in absehbarer Zeit ähm, eine Lösung gefunden wird, mit der wir alle, und das spreche ich glaube ich für alle Branchen, ähm, nachhaltig leben können, dass uns das Thema Corona weiterhin begleiten wird. Ich glaube, das ist um, unumstritten, es wird nicht von heute auf morgen weggehen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass da ja, gewisse Register, gewisse Schubladen in dieser Welt aufgemacht werden, die ähm, wieder ein bisschen mehr lebenswert machen und ähm, akzeptabel mit all dem, was so drumherum ist.
0: Ja, mit dem Thema Wünschen hast du mir jetzt quasi ja schon die, die letzte Frage förmlich in den Mund gelegt. Ähm, tatsächlich es ist bald der Silvester, mal angenommen, machst eine Runde Bleigießen, hast einen Wunsch frei, was wäre denn so privat wie beruflich, ganz egal, was wäre so dein Wunsch eigentlich fürs nächste Jahr, wo du sagen würdest, boah, das wäre super?
1: Du, ganz ehrlich, ich habe eigentlich ähm, eigentlich keine... Keine großen, keine großen Wünsche. Ähm, Ziel ist es einfach, ähm, glücklich und gesund zu bleiben und ich glaube, wenn diese beiden Sachen in irgendeiner Weise gegeben sind, kommt der Rest von ganz alleine. Also das eine, das eine braucht das andere, um, ja, um gewisse Dinge im Leben anzustoßen und ähm, ja, erfolgreich zu bleiben, das Leben zu genießen und äh, ja.
0: Prima, schönes äh, Schlusswort, äh, Silvana, vielen Dank. Wie immer äh, war es ein Vergnügen, super spannend, äh, was bei euch äh, passiert und den äh, Artikel mit vielen tollen Bildern hier natürlich aus Davos, auch ähm, vom, vom Haus und vom Skifahren, findet ihr natürlich wie immer auf Turnagain. Vielen Dank fürs Zuhören, Servus.